0: Ciertamente es la misericordia de Dios que en estos últimos días se nos hayan abierto estos libros a nosotros. Él nos ha abierto estos libros a nosotros. Él nos ha abierto las profundidades de su Cristo en estos libros. Cristo, nuestro querido Señor, es una persona maravillosa. Mucho más allá, pero mucho más allá
1: todos los programas radiales del Estudio Vida. El destino es un concepto que mantiene ocupadas a muchas personas. Como cristianos, es posible que pensemos que nuestro destino consiste en ser salvos. Pero el libro de Hebreos nos revela que nuestro destino consiste en llegar a ser herederos de la salvación. En Hebreos 1.14 dice, ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que han de heredar la salvación? Todo pareciera indicar que este mensaje acerca de los herederos de la salvación no tiene nada que ver con Cristo. Pero, si hemos de conocer a Cristo a cabalidad, necesitamos escuchar este mensaje con mucha atención. Entonces, ¿qué es la salvación? Bueno, la salvación es nada menos que la persona maravillosa de Cristo. El propio Cristo, quien es una persona maravillosa, profunda, ilimitada e inmensurable, es nuestra salvación. Cuando decimos que nuestro destino consiste en heredar la salvación... Eso significa que heredamos a este Cristo profundo, admirable, inmensurable e ilimitado. Alabado sea el nombre del Señor. Queridos radioescuchas, de esto es que trata el estudio vida de esta ocasión. El mensaje se titula Herederos de la Salvación. Y hemos invitado a Alberto Santiago para hablar de este tema tan maravilloso.
2: Alberto, gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. El libro de Hebreos contiene alimento sólido, el cual no es para los bebés, sino para aquellos que son maduros en la vida divina. Tanto el libro de Hebreos como el de Apocalipsis se enfocan en Cristo. Si queremos conocer las profundidades de estos libros, necesitamos entonces enfocarnos en Cristo. De lo contrario, no podremos conocer mucho. Ambos libros nos dan a conocer a la maravillosa y toda inclusiva persona de Cristo. Bien, creo que con esto estamos listos para iniciar
1: el primer segmento escuchando a Witness Lee con un mensaje que fue dado en el año 1975.
3: Adelante. El es un libro el Libro de Hebreos es muy especial. Yo diría que solo
0: existe otro libro del Nuevo Testamento que está en la misma categoría.
3: None of the is so
0: Ninguna de las epístolas es tan particular como este libro. El otro libro al que me refiero es el libro de Apocalipsis. Tanto Hebreos como Apocalipsis son los libros que nos revelan a Cristo de una forma especial y particular. Estos dos libros son elevados y a la vez son profundos en cuanto a la revelación de Cristo. Sin embargo, si investigamos con la mayoría de los creyentes, nos daremos cuenta que para la mayoría de ellos, estos libros permanecen cerrados. Ciertamente es la misericordia de Dios que en estos últimos días se nos hayan abierto estos libros a nosotros. Él nos ha abierto estos libros a nosotros. Él nos ha abierto las profundidades de su Cristo en estos libros. Cristo, nuestro querido Señor... Es una persona maravillosa, mucho más allá, pero mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. Y hoy día hemos llegado a un mensaje acerca de los herederos de la salvación, que aparentemente no tiene nada que ver con Cristo. Pero, para poder comprender que somos herederos de la salvación de Dios, primero necesitamos darnos cuenta que Dios en su economía tiene un hijo primogénito y también tiene muchos hijos. Antes de que Cristo se encarnara, Dios tenía un solo hijo que la Biblia llama el hijo unigénito. El Nuevo Testamento nos dice... Que después que Cristo murió y resucitó, nacieron los muchos hijos de Dios. Es decir, se produjeron muchos hermanos. Él fue como el único grano de trigo, quien al pasar a través de la muerte y la resurrección, llegó a ser los muchos granos. Después de su resurrección, él llegó a ser el hijo primogénito de Dios con muchos hermanos. Y Dios tiene muchos hijos. ¿Qué es un hijo? Un hijo es sencillamente la expresión de su padre. Antes de la resurrección de Cristo, Dios solo tenía un hijo. En otras palabras, tenía una expresión única. Sin embargo, ¿cuántas expresiones tiene Dios hoy en día? Él tiene muchas expresiones... Porque Dios tiene muchos hijos. Todos sus hijos son su expresión.
1: ¡Gloria al Señor! Somos los muchos hijos de Dios. Hemos dicho que el libro de Hebreos y el de Apocalipsis son similares porque ambos revelan a Cristo de manera muy particular. Entonces, Alberto, ¿podría usted explicarnos
2: ¿Cuál es la revelación que recibimos a través de estos dos libros? Ambos libros nos revelan a Cristo en su ministerio celestial presente. En Apocalipsis, vemos a Cristo como el centro de la administración de Dios según su economía. Este libro no habla primordialmente acerca de los sellos, los escorpiones, las langostas y las trompetas. No sino que habla acerca de Cristo en su posición gubernamental para llevar a cabo la administración de Dios en el universo. El libro de Hebreos también nos revela a Cristo en su ministerio celestial, pero desde un ángulo diferente. En Hebreos, Cristo es presentado como el sumo sacerdote según la orden de Melquisedeque. En este aspecto de su ministerio celestial, Cristo intercede por nosotros con la esperanza de salvarnos a lo sumo, para que vivamos en el lugar santísimo a través del velo y sacarnos fuera del campamento de la religión y la cultura, para ser uno con Él en el cumplimiento de su economía. Los libros de Hebreo y Apocalipsis son distintos en cuanto a la revelación acerca de Cristo. Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, Él no cambia. Sin embargo, nuestro entendimiento y nuestra experiencia acerca de Él, es así, pueden variar.
1: Gracias Alberto por esta contestación tan completa. Como hemos dicho en muchas otras ocasiones, lo que compartimos en nuestros programas es un estudio vida de la Biblia. Y la vida que recibimos del libro de Hebreos se deriva del Cristo que nos ha sido revelado en este libro. Tanto Hebreos como Apocalipsis, son dos libros únicos y distintos. Nos revelan al Cristo todo inclusivo en su ministerio celestial presente para llevar a cabo la economía de Dios en esta era, con la meta de reinar en su segunda venida con sus fieles vencedores. Regresemos una vez más con Witness Lee y el estudio Vida de Hebreos.
3: The first son,
0: the el Hijo Primogénito de Dios es el heredero designado.
3: ¿Conocen la diferencia entre un hijo y un heredero? The
0: needs es posible the ser hijo, pero no ser un heredero. Para ser un hijo, se requiere nacer se requiere el nacimiento. Pero para ser un heredero, también se requiere la madurez. Tiene que crecer hasta llegar a la madurez. Y no solo eso, sino que también necesita ser legalizado. Es posible que un hijo llegue a ser maduro de acuerdo a la edad, pero no estar legalizado para ser un heredero. Para que un pecador llegue a ser heredero de Dios... Necesita tres cosas. Primero, necesita nacer de nuevo. Necesita llegar a ser un hijo de Dios. Segundo, necesita crecer hasta alcanzar madurez. Y tercero, necesita ser legalizado. Cristo ciertamente, como el Hijo de Dios, no hay duda que Él es maduro. No obstante, Él no solo estaba maduro, sino que además fue designado para heredar todas las cosas del Padre. Esa designación fue una legalización. Todas las cosas del Padre, todo lo que el Padre es, todo lo que el Padre ha hecho, todo lo que el Padre está haciendo, todo lo que el Padre hará, será heredado por su Hijo legítimo. Cristo, como Hijo de Dios, ha sido plenamente designado, ha sido plenamente autorizado para ser el heredero. Al escuchar esto, probablemente muchos de ustedes se sentirán desanimados. Se sentirán desanimados y dirán, puesto que Cristo es el Hijo Unigénito de Dios, ya nosotros no tenemos ningún derecho a participar del trono en el reino. <risa> Quiero que sepan... Que esto no es como el Reino Unido. No, 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 no. En el Reino Unido, el trono es para una sola persona. El trono en el Reino Celestial es para el Hijo Unigénito y, además, para todos sus hermanos. No solo somos sus hermanos, sino que, además, escuchen esto. That is, we all are his co somos también coherederos.
3: You have to shout when you hear.
0: Necesitamos decir ¡Aleluya! por esta realidad. We are not ¿Saben cuál es el destino que tiene una persona salva? Su destino consiste en ser un coheredero juntamente con Cristo. Cristo es el heredero designado. Y nosotros somos sus coherederos. We are going to
3: inherit ¿Y qué vamos a heredar? Don't say heaven. Por favor, no digan que es el cielo.
0: No existe ningún versículo en la Biblia que diga que heredaremos
3: el cielo. No. But rather, let me declare to you, even Hebrew, en lugar de eso, la Biblia dice que nosotros us, we, Ers, los coherederos de Cristo
0: heredaremos la tierra. Amen. Además, nosotros, los coherederos, somos socios del heredero designado. Somos los socios de Cristo. Todos conocemos el significado de la palabra socio. Supongamos que alguien llegase a ser socio de un gran billonario. Ciertamente tendría aseguradas todas las riquezas que el billonario tiene porque todo lo que tiene el billonario han llegado a ser de él. Él es uno con el billonario porque poseen una gran corporación.
3: En este universo, God formed the
0: Dios tiene a la corporación más grande.
3: Christ and the church que se llama Cristo y la
0: Iglesia Incorporado. Y nosotros somos sus socios. ¡Aleluya!
1: Alberto, qué bendición que somos socios de la corporación más grande de este universo. Cuando hicimos el estudio Vida de Romanos, escuchamos una maravillosa presentación acerca de la filiación, la cual es la clave en ese libro. Primero, somos el pueblo de Dios. Luego, avanzamos para ser hijos de Dios y finalmente llegamos a ser herederos de Dios cuando alcanzamos la madurez. El libro de Hebreos nos confirma que nuestro destino como personas que hemos sido salvas, es llegar a ser coherederos con Cristo. Entonces, ¿podría usted explicarnos
2: cuál es la implicación de ser coherederos con Cristo? Necesitamos ver que el propio Cristo ha sido designado por Dios para ser el heredero de todas las cosas. Dios ha ordenado que todo sea dado a su Hijo. Esto se ilustra en el libro de Génesis, cuando vemos que Abraham otorgó todas sus riquezas y sus bendiciones a Isaac, a su único heredero. Cristo es el heredero de todas las cosas, pero el propósito de Dios y el deseo de Cristo consisten en compartir esta herencia con los muchos hijos maduros de Dios. Ser coherederos implica primeramente que Cristo es el heredero, y que nosotros somos sus socios o partícipes de la misma herencia. Ser herederos no solo implica madurez, sino también estar legalizados. Es decir, que necesitamos cumplir con todos los requisitos para poder estar calificados para recibir la herencia de Dios en su economía. Dios desea que seamos coherederos de todo el universo con Cristo. ¡Oh, qué llamado tan elevado y qué salvación tan grande! ¡Aleluya! Hemos sido salvos de ser pecadores condenados por Dios al lago de fuego para ser coherederos con Cristo en la economía de Dios. Esto es maravilloso.
1: Bueno, Alberto, no sé si entendí completamente, pero me deleita mucho escuchar estas palabras. Y es que somos coherederos con con Cristo, ¡Qué llamamiento tan elevado! La fe viene por el oír. Entonces, entre más escuchamos, más creemos. Entre más creemos, más participamos, experimentamos y disfrutamos de esta realidad. Bien, regresemos entonces por última vez con Witness Lee para escuchar la conclusión de este mensaje. Adelante.
3: Los muchos hijos, who are the joint heir,
0: quienes son los coherederos de Cristo being the partners, y quienes son sus socios, son los componentes de la casa de Dios. La casa de Dios, sencillamente, está compuesta de todos sus hijos. Nosotros somos la habitación de Dios en la tierra. La primera vez que la Biblia menciona la casa de Dios se encuentra en Génesis 28. Debemos recordar que cuando algo se menciona por primera vez en la Biblia, esta establece un principio, que es el principio de la primera mención. La primera vez que se menciona la casa de Dios, se establecieron un gran número de principios espirituales. Primeramente, donde quiera que está la casa de Dios en la tierra, allí está la escalera celestial. Segundo, la casa de Dios con la escalera celestial es la puerta del cielo. Tercero, donde está la casa de Dios con la escalera celestial como la puerta del cielo, están los ángeles que ministran ascendiendo y descendiendo sobre la escalera. Este es un cuadro de la casa de Dios en la tierra. No se les olvide que Hebreos nos dice que somos coherederos con Cristo, que somos socios de Él y también que somos la casa de Dios. Ciertamente, es aquí que participamos de Cristo como la escalera celestial. Todos necesitamos darnos cuenta que la iglesia actualmente es la casa de Dios y es la puerta del cielo, donde está Cristo como la escalera celestial. Y esta escalera une la tierra con los cielos y trae los cielos a la tierra. Es aquí donde tenemos muchos ángeles ascendiendo y descendiendo, ministrando todo tipo de servicios para la casa de Dios, la cual somos nosotros. Esperamos que el Señor abra nuestros ojos, para que veamos a los ángeles que ascienden y descienden. Ellos son los mensajeros. Tengo la plena seguridad que aquí hay ángeles. Permítame comentarles un caso verdadero. Cuando Pedro fue puesto en prisión, llegó un ángel, abrió la puerta y lo sacó fuera de la prisión. Entonces Pedro fue y tocó la puerta de la casa de María, donde había una reunión de oración. Y cuando Rode, la pequeña hermanita, abrió la puerta, ella pensó, igual que los demás que estaban en la casa, que debería ser su ángel. Todos tenemos por lo menos un ángel. Eso se los aseguro. Cristo es el heredero designado y nosotros hemos sido salvos para ser los coherederos. Por eso nosotros somos los socios, los copropietarios del universo juntamente con Él. Los ángeles simplemente son nuestros siervos que ministran en el servicio para nosotros. Esto es maravilloso. ¡Aleluya! Ojalá que nuestros ojos sean abiertos para que podamos ver esto.
1: No puedo más que decir qué segmento tan maravilloso. Los cuerederos llegan a ser los componentes de la casa de Dios, donde está la escalera celestial que une la tierra con los cielos, permitiendo a los ángeles subir y bajar para ministrar a todos los hijos de Dios. Después de haber escuchado un mensaje tan maravilloso, Alberto, ¿podría usted darnos una palabra de conclusión?
2: Con mucho gusto, hermano Víctor. En el relato de Génesis 28... Jacob ve una escalera en, en su sueño. Y esta escalera unía que los cielos con la tierra y la tierra con los cielos. Y luego él ve una cantidad de ángeles ascendiendo y descendiendo por ella. Y cuando Jacob se despierta, él dice, Esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y en Juan 1.51, Después que Natanael confesó que Jesús era el Hijo de Dios, el Señor le dijo, de cierto, de cierto os digo, que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y descender sobre el Hijo del Hombre. Esto nos revela entonces claramente que Cristo es el cumplimiento de la escalera en el sueño de Jacob. y Este versículo en Juan 1.51 también habla acerca de los ángeles. Ahora podemos ir entonces al libro de Hebreos para mirar estos diferentes componentes el sueño de Jacob, es decir, la escalera, los ángeles y la casa. Sin duda, Cristo es la escalera que une los cielos a la tierra y la tierra a los cielos. El libro de Hebreos menciona que Cristo es superior a los ángeles y también dice que ellos sirven a los herederos de la salvación. Este libro también dice que la iglesia es la casa de Dios. Así que ahora tenemos, ¿qué? Tenemos todos los elementos. Cristo es la escalera y los coherederos, es decir, los muchos hijos de Dios, que son los hermanos de Cristo, son los componentes de la casa de Dios. Y los ángeles nos ministran mientras pasamos por el proceso de entrar en la gloria de Dios. Y cuando ponemos todos estos elementos juntos, ¿qué obtenemos? ¡Oh, la puerta del cielo! ¡Aleluya! Los cielos están abiertos para nosotros. El ministerio celestial de Cristo se hace real a nosotros y Él mismo es la escalera que conecta los cielos con la tierra. Y la meta de todo esto es una expresión corporativa que no solo depende de Cristo como el Hijo Primogénito de Dios, sino también de los muchos hermanos de Cristo, los muchos correderos, los miembros de su cuerpo. Finalmente, estos llegan a ser los constituyentes de la Nueva Jerusalén que la cual es que la consumación final y eterna del sueño de Jacob. Esto es maravilloso y profundo.
1: ¡Gloria al Señor! Gracias por esa conclusión tan maravillosa. Y le agradezco su participación en este programa.
2: Muchas gracias por invitarme. Siempre es un privilegio estar aquí en el programa.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde. Alberto Santiago, la de Roncangas, Cangas, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee, y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado La Iglesia Gloriosa, por Watchman Nee. Dios ve la iglesia como los creyentes redimidos desde una perspectiva celestial. Él no la ve derrotada por el poder del pecado, sino como el complemento triunfante y glorioso de Cristo, la cual expresa a aquel que todo lo llena en todo. Le recomendamos este libro titulado La Iglesia Gloriosa por Watchman Nee.
1: Queremos animarlos lsm.com.
0: Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana.